0: Por decir algo. Por decir algo. Bien, me gustó. Gracias por la selección, Facundo. Del otro lado nos está escuchando el Garrafa Gaminara, que no sé cuán interesado estará en el Nigeria Cabo Verde, que se está disputando en este momento, <risas> por eh, seguir vivos en la carrera rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo anda, Garrafa? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, vos. Gracias por la invitación. ¿Qué te agarramos haciendo? y me agarraron terminando el almuerzo bien un ratito, y ¿sí? imagínate que te decía
1: terminando el almuerzo acá bichando en Nigeria Cabo Verde <risa> me, morí, me iba <risa> me iba <a> con él <risa> me no. iba a
0: sentarme al lado de Garrafa a ver en eh, Nigeria Cabo Verde eh, no pero es un hombre serio Garrafa estás eh, en tu faceta de, de trabajador de banco sí
2: exactamente laborando un poco
0: porque sí. el superhéroe es de rugby los fines de semana eh, eh, laburando de lunes a viernes
2: ahí va ahí va algo
0: así ahí va. Ahí va. ¿Cómo ando? Estamos, bueno, la, la excusa para hablar con el Garrafa es el título obtenido por, por All Boys. Eh, contame cómo, cómo han sido las horas desde que un campeón el sábado de noche hasta ahora.
2: Pa, la verdad que estuvo lindo, festejamos, festejamos como locos. Eh, este, terminamos tarde, como a la, el partido como arrancó a las 9, terminamos como a las 11 y media, 12. Y ahí fuimos para el club y, y se, armó, se armó un lindo festejo. Bien, bien. ¿Y de qué se comió? Comimos pizza, comimos... después tiramos
0: unas carnes, hicimos se fue,
2: un asadito ahí. Me imagino que se
0: fue reenganchando, ¿no? Primero unas pizzas y después, bueno, ya te dieron ahí un poco va. de manijas. Y el te... domingo a mediodía. Y el
2: domingo. <risa> el domingo. El domingo <risa> no, y cuando amanecimos el domingo hicimos otro asado también, ahí, para, para hacer los cuentos un poquito más íntimos. Viste que al principio, ahí con. Se, la verdad que fue bastante gente del club y siempre respetando los aforos, pero va gente de todos lados y, y nada, después al, al otro día hicimos un asado íntimo al plantel de los jugadores y, y también estuvo buenísimo.
0: Más en la cortita. Y ahí, eh, mira lo que te voy a preguntar, vos como, como jugador, ¿te enterás de otras historias, de otros duelos que suceden en el partido y que vos no te percataste? en, en Sí, esos...
2: sí, sí, está bueno revivir todo, cómo lo vivieron todos, cómo... cómo... Los de afuera, cuando entraron, cómo le veían los de afuera, los lo técnicos, cómo lo vimos lo de adentro. Sí, estuvo buenísimo.
0: Hay un par de datos que, que buscando y que veo en nota de Nacho Chance que me llamaron muchísimo la atención. Uno es que, no sé, no sé cuán presente lo tenían ustedes, pero uno es que Carrasco Polo eh, no perdía un, una final desde hacía... 30 años por lo menos, me dijo Nacho porque dijo, en, en los 80 no tenía muy claro a veces cómo eran las definiciones, si era por Lilla li o qué pero en las últimas 30 veces que Carrasco Polo había llegado a la final las había ganado
2: Sí, sí, sí lo teníamos presente y sabíamos que nada, Polo eh, es un equipo muy 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 copero y que viste sabía jugar estas instancias, entonces nada, obvio lo teníamos presente pero nosotros estábamos convencidos entonces sabíamos cómo jugarle en el año habíamos ganado un partido cada uno, entonces, nada, así fue que se definió en el último minuto, en la última jugada de parejo.
0: Eh, y además, por el, por el otro lado, eh, All Boys había perdido las últimas cuatro finales. ¿Qué hubo de distinto en esta que, que no hubo en las anteriores?
2: Eh, buena pregunta. La verdad que aprendimos, aprendimos mucho, aprendimos de que no se juega solo con 15, de que los cambios son importantes... Eh, de la importancia de las formaciones fijas en las finales, eh, aprendimos mucho y la verdad que estábamos preparados para, para, para eso y nada, fuimos aprendiendo y creo que hoy lo ganó todo un plantel, no, no solo los 15 que entraron, ni solo los 8 cambios, sino todo un plantel largo que tuvimos, tuvimos algunas bajas en, antes de las semis y durante las semis y, y los que aparecieron viste ya habían jugado durante el año entonces eh, nunca cayó el nivel, todos estaban a la altura y creo que eso fue una de las claves
0: Fue un, fue un partido de score bajo eh, 17 sí. a 13 muy parejo, ¿sabían que iban a enfrentar ese tipo de partido donde no iba a haber demasiadas ventajas en el, en el marcador durante el partido?
2: Sí sí aparte había un viento bastante complicado que viene Charrúa se arma como un remolino siempre que hay viento fuerte y, y estaba complicado, ¿viste? Para, para jugar. Entonces sabíamos que iba a ser un partido de, de formaciones fijas, ¿viste? De, de, de jugar en tu, De poder salir de, tu, de, de campo propio y, y poder irse a, a pasarle la presión y jugar de, de la cancha de ellos. Era un, sabíamos que iba a ser un partido bien territorial. Y así fue. Así fue.
0: Eh, Garrafa, te saco un poquito de, de Old Boys y te llevo a... Sí. A Uruguay, eh, dame tu, tu opinión de la clasificación tempranera, digamos, y, y cuán, no, cuán es beneficioso locura. es para Uruguay tener tanto tiempo antes la clasificación asegurada.
2: No, es una locura, ver a Uruguay que, que sigue rompiendo barreras es una locura, una locura, ¿no? no. La verdad es que me cuesta eh, explicarlo en palabras, eh, porque no sé si ustedes tienen en cuenta la dimensión de la cantidad de jugadores que hay en Uruguay y comparativamente con otros países y que estemos a y ya clasificados dos años antes es una locura es una locura
1: está interesante eso que decís vos tenés así más o menos la la cifra así como en el aire
2: de... y creo que hay 3.000 jugadores en, en ser somos 12 clubes que hay hoy disputando la, la eh, plantel superior uh -huh. eh, pero pero sí creo que es que es algo así como 3.000 jugadores, algo
1: así. Claro, pero no, de quiero, repente no contando categorías tú, eh, juveniles reserva, y, y to, ya, digamos, toda... Claro, todas
2: reserva, primera... Federados, vez, digamos. Sí, federados.
1: Ahí va, y... y... A mí me gustaría saber cómo, si, si para ustedes genera algún eh, cambio o se vive de alguna manera en particular la competencia local a raíz de esto, es decir, eh, ¿se sienten parte de algo más importante que antes o cómo, cómo, cómo dialoga digamos, la, la competencia sí. de clubes con la selección y con el éxito de la selección?
2: Y claramente que se tocan, porque vos tenés jugadores que hoy... Eh, han jugado mundiales y que hoy están jugando en el club, o técnicos que han pasado por seleccionados, y vuelcan toda esa experiencia, tipos que saben de radio y que han jugado al mejor nivel, al mejor nivel de verdad, eh, con tipos hiper profesionales, entonces, y lo vuelcan al club, entonces creo que, que es fundamental, y sobre todo destacar de que los clubes son la cuna de, de todos los jugadores buenos, lo, lo, probablemente de los Menores de 25 que hoy veas en los clubes, en las finales y en las semifinales, son los que vas a ver después en Uruguay O capaz que los contrate una franquicia como la que es la de Peñarol, de la Superliga Entonces, eh, creo que los clubes son la cuna de todo y creo que es algo fundamental
1: Y, y la pertenencia se sostiene, ¿no? O sea... Eh, no sé, pienso, de repente a mí me, me, me toca bastante el mundo del básquetbol y veo que eh, la Liga Uruguaya como que se ha profesionalizado en los últimos 15 años, desde que se creó pero de repente la pertenencia es algo que se va perdiendo, que los jugadores van más a donde les pagan el contrato eh, en el rugby me da la sensación de que incluso aquellos jugadores que, que se van del club o que migran lo que sea, después eh, como que sostienen la, la pertenencia con ese lugar en el que se formaron y vuelven de alguna manera
2: Sí, sí, hay una, por eso te digo hay hay, hay un nivel de por eso te digo es como un caso de estudio, porque no hay muchos clubes, pero los que hay, eh, todos eh, tienen un grado de compromiso muy grande para con el club, siendo jugadores, después siendo técnicos o dirigentes o estando vinculados de alguna manera. Y creo que es
0: fundamental, fundamental. Eh, Garrafa, vos tuviste en el último Mundial, eh, le ganaste a Fiji, y quedamos ahí en, en, en la orilla con, con Georgia, ¿Crees que hay una posibilidad de que este sí sea un Mundial donde Uruguay logre dos victorias?
2: Y yo creo que hoy lo que te muestra Uruguay es que se sigue avanzando. Hoy tenés casi 40 tipos profesionales que, que viven de eso. Y eso no pasaba antes. Y se sigue avanzando. Y hay puntos de mejora, ¿viste? Entonces, eso te da esperanza. Clasificaste antes todavía. Clasificás como Américas 1 uno. De toda América, Argentina fue primero porque fue directo, pues si vos ganás dos partidos en un mundial, clasificás al siguiente, eh, Argentina hizo eso, entonces liberó y nosotros fuimos atrás a Argentina como los mejores de, de América. Entonces, digo, eso te da esperanza y obviamente va a ser durísimo, y es un objetivo bastante ambicioso, pero... Yo creo que a Namibia, que va a ser uno de los que probablemente esté ahí. En, así como ustedes están viendo, no me acuerdo los nombres que decían que estaban viendo... El Cabo eh, Verde, Nigeria. Va, el Cabo Verde, bueno, Namibia juega contra... Eh, no sé, contra... Contra no Kenia, sé, ¿contra quién será? Sí, Kenia, exactamente, o Kazajistán, por ahí. Pero generalmente va a Namibia y, y ese va a ser nuestro nuestro África 2, que, que va a estar en el grupo, que debería deberíamos ganar, eh, históricamente le hemos ganado, y, y Italia, entonces son dos, dos equipos a los que eh, se le puede ganar, y es una locura, vos estás pensando que en un, en un mundial de rugby eh, Uruguay puede ganarle a dos y clasificar al siguiente, entonces da para soñar, obviamente que da para
0: soñar. Rafa, vos es un jugador que, que ha estado de, en todo este proyecto, en, en todo este proceso, más que proyecto, si bien hay proyecto atrás, de, de del rugby, pasar del rugby amateur y ese rugby tan voluntarioso a plantearse metas para meterse en la Liga Mundial. ¿Cuál, y con esta cierro, cuál es el próximo paso? Porque capaz que no se parece tanto a los pasos que venimos dando y tiene que ser otro tipo de, de laburo, con otro tipo de inversión, como para seguir avanzando.
2: No sé, la verdad que no lo tengo muy claro no lo tuvo muy claro yo creo que así como ustedes decían el tema de, del básquetbol, para mí el nivel que hay hoy de clubes y el amateurismo eh, bien entendido y, y con tipos y, y gente que labura muchísimo eh, se saca, funciona funciona después arriba obviamente que vos tenés que tener un grupo de elite porque si vos querés jugar mundiales todos los años y clasificar a mundiales para jugar contra profesionales, necesitas que vivan de eso eh, pero no sé cuánto más puede soportar de, de ir a un nivel más de profesionalismo. No
0: sé si quizás, me en sí, el no, Está clarísimo, quizás lo que hay que hacer es trabajar más en esa elite que va a estar eh, o que pre se pretende que esté en todos los mundiales.
2: Exactamente, yo creo que hoy está bien armado, porque vos hoy tenés una liga sudamericana donde pueden jugar y, y los despegados juegan en Europa, viste como hoy tenés. Claro. Eh, a 5 o 6 jugadores que están jugando
1: en, en, en Europa en Francia en Cap Capaz Europa. Que, el, que el siguiente nivel es eso es mandar más jugadores a Europa eh... y mientras tanto meter alguna franquicia más en la en, en el orden sudamericano porque capaz que una liga tan competitiva solo en Uruguay vos no conseguís pero sí eh, meter dos o tres franquicias en eh, la liga sudamericana
2: Sí, sí, capaz que hasta te mate el, el rugby local más sí. de una franquicia para mí está bastante bien así no sé, habría, habría que. Ver. Es un tema de número, porque si te digo que hay 3.000 jugadores y ya te sacás los 100 mejores de, con dos franquicias, eh, terminás castigando bastante el rugby local, que, que está buenísimo. Entonces, no sé, ahí es un. Hay que hilar fino. ¿viste? Bueno, si es
0: un tema de número, Garrafa, es contigo, que sos contador, ¿verdad? <risa> sí. Sí. Juan Manuel Gaminada, te liberamos entonces para, para que sigas tu jornada eh, campeón con All Boys y bueno, ex, ex capitán de los teros también. Muchísimas gracias por estos minutos en por decir algo.
2: No, gracias a ustedes por difundir el rugby y bueno, la verdad que muy contento con la victoria y todavía disfrutando en el club y con, y con toda la gente del club y agradecerle a todos los que colaboran para, para esta victoria y para lo que fue este año y lo que fueron estos años. Así que nada, gracias. Por decir algo. Por decir algo.